1: Buenas ¿Qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando de relato en relato Explorando temores, horrores, pánicos y todo tipo de miedos Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras Hoy arribaremos a la necrópolis Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez.
0: Un saludo aventureros
1: Daniel Cordero Muy buenas tardes aventureros Jaime Barón
2: un saludo, aventureros.
1: Y el que os habla, Víctor Vera. Y hoy tenemos a, un, a una invitada especial, una compañera escritora, así que bienvenida, Gelcia.
3: Gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Dinos un poco de ti, eh, redes sociales, para que te podamos seguir, que te puedan seguir todos.
3: Claro, claro que sí. Ah, pues eh, yo soy peruana, soy cusqueña, orgullosa cusqueña, vivo en Madrid hace seis años más o menos y pues mis redes sociales eh, en Instagram me pueden encontrar como Helcia V y, 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 mm -hmm. y solo actualmente utilizo Instagram muy poquito el Facebook bueno, el, Facebook,
2: bueno, no el Facebook se quedó obsoleto
3: <risa> intenté eh, tener un fanpage ahí pero no no es que Facebook no lo de mantenimiento super muerto esa edad. no sé a mí no me gusta
4: en su día tuvo mucho éxito y por eso sobrevive, por la gente que ya tiene ahí su rincón hecho y demás.
1: Sí, sobrevive por eso, porque fue de las primeras si no la primera, y todo el mundo está metido, aunque no quiera reconocerlo, entonces aún está. Pero bueno, cosas que pasan. Pues bien, tras saludar como es debido y presentarnos ante esta antología, nos adentraremos dirección a la taberna, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de ¿Y tú a qué tienes miedo? Bueno, eh, este el que acabo de nombrar es el título de la antología que hemos escrito eh, los aquí presentes, junto con otros compañeros, en total somos 19. Y eh, todo esto viene porque coincidimos en, en un curso que se llama Mapea, el método Mapea, de Roger Domingo, y nada, estamos nos reunimos, decidimos entre todos, mientras hacíamos el curso, escribir un libro conjunto, y este es el resultado y este es el título de la antología entonces cada uno eh, hemos escrito un relato están basados todos sobre el miedo porque así se decidió entre todos decidimos que tenía que ser un libro de ficción y la otra premisa que trataría sobre el miedo así que cada uno de nosotros ha escrito su propio relato y que van entre las cuatro 5 y 8, 9 páginas y bueno, esperamos que... A todos los que ya la hayan leído o lo vayan a leer de aquí en adelante, pues les guste y nos lo hagan saber. Si, eh, si puede ser a través de, de este podcast o de las redes sociales que, que vamos eh, comentando cada, cada viernes, pues que nos lo hagan saber, a ver qué les ha parecido. Así que nada, ¿cómo, cómo habéis vivido vosotros este proceso, Gelcia.
3: Un título que, por cierto, fue eh, creado por los mismos lectores. Porque enviamos, un, sugerimos una lista de, 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 de títulos y luego hicimos una encuesta. Y los lectores también dieron su opinión sobre el título. Y de, creo que fue como 1.200 encuestas y de todas esas, 950 eh, optaron por el título y tú a qué tienes miedo. Entonces eso es bastante interesante y bonito no porque los lectores fueron parte de este de este de la, de, de, del nombre del título de la elección
2: como cuando se quiere votar a un presidente no ahora como las elecciones de andalucía vaya o sea se, la gente fue a votar y el resultado fue el que fue ya está para bien o para mal
1: con la diferencia de que esto es más importante Que la elección de un presidente, por
2: supuesto Hombre, vamos
1: Indudablemente.
2: Hombre, parar, es más, poder? seguramente habrá sido
4: Una elección hecha con gusto Las otras veces se va porque se tiene que ir
3: <risa> Sí, al final, al final quedó Perfecto Sí ¿eh?
2: hmm. Yo la verdad es que me acuerdo que hubo un es cierto que hubo un poco de problema elegir el título, pero al final yo creo que hicimos bien en hacer esa encuesta y dejar que la gente eligiera, ¿no? Porque siempre cuando es lo típico, ¿no? Estamos había varios miembros ahí metidos y decíamos, "No, yo creo que esto es mejor", pero yo creo que no, porque es que esto sí podría significar tal cosa. Al final decidimos que los lectores decidieran, así que hay que decir que tu tu programa, porque fue gracias a ti básicamente, Gelcia. gracias a tu aplicación conseguimos que el resultado fuera el que fuera, porque de no ser por ti este, nos hubiéramos quedado con uno de esos títulos macarrónicos que no van a ningún lado y ya sabéis lo hemos mencionado alguna que otra vez en el podcast. El título sí, sí. es fundamental a la hora de atraer a la gente, forma parte del gancho.
3: Eso es verdad. Que yo no aporté muy poquito, usé Google para hacer una encuesta ahí súper sencilla trabajé con, con Javier Fuentes mm. que hizo el, prácticamente el estudio y um, y pues salió salió el título después de una encuesta
1: a mí me sorprende que tantas personas ¿no? que participaran ¿Sí? porque no tenía ¿Sí? entendido al principio que fuesen tantas que se enviaron a 150 160 o algo así pero a 1200 tanto o sea, eh, ahí me ha sorprendido
3: Sí, sí, al final fueron 1200, me parece, porque 950 eligieron el título, ¿Sí? que, si no me equivoco. ¿eh? Y eso no lo
0: sabía. Pensaban que habían sido muchas menos. Curioso, sí,
2: sí, sí. Ah, tú no lo sabías, Alma. No. Mal, Alma. Ya empezamos mal. Yo creía que tú en esto estabas muy entendida. O sea, <risa> me estás decepcionando, Alma, ¿eh? Como sigamos así, voy a hablar, voy a hablar con Javier Fuentes y el resto del equipo para poner en serio tu candidatura al tema de formar parte de, de este grupo, eh, muy Hostia, mal. Es ¿no? Minuto
4: cinco y ya sacas los cuchillos, tío. Hey,
2: también,
3: no sé. Oye, pero espero dar las cifras correctas, eh, también de repente me estoy inventando. Pero no, yo creo que yo creo yo creo que fue. Así.
0: No, lo cierto es que eh, lo del título estuvo estuvo bien, porque había un montón, sacamos un montón de títulos diferentes. Y claro, esto tiene mucha, digamos, mmm, tiene dificultad porque somos 19 autores, respondiendo a lo que ha preguntado Ángels, y es un grupo muy heterogéneo, eh, son 19 personas completamente diferentes unas de otras en todos los sentidos, no solo por la temática de, por ejemplo, su relato, ya que este es un, una antología de relatos, de ficción, sino por sus propias personalidades, sus propios gustos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que este proyecto que comenzó hace, yo creo que más de un año, ¿no? Ha pasado ya más de un año, me parece. Sí, sí. Eh, ha sufrido altibajos, ha sufrido todo tipo de vaivenes, hemos tenido que sortear dificultades constantes, ha habido partes del proyecto incluso que se han quedado en el camino, como eh, un relato conjunto que iniciamos pero que finalmente no llegó a buen puerto, esa parte se quedó, eh, se quedó atrás... Ha habido como muchas cosas, tanto buenas como malas, como sucede en cualquier eh, parte, y, e incluso los integrantes del, del grupo que iniciamos no somos los mismos que hemos finalizado, por diferentes motivos y razones. Entonces, los que hemos quedado finalmente hemos sido 19, eh, 19 personas de distintos países. Eh, hay peruanos, hay mexicanos, eh, incluso... Desde Canadá tenemos representantes, españoles, por supuesto. Entonces es como un proyecto súper global. Es un proyecto que tiene una mirada muy heterogénea de la realidad y puede ser muy interesante. Y todo se desenvuelve alrededor de la temática central, que es el miedo, ese miedo que nosotros sentimos y cómo lo vemos y cómo surge dentro de nosotros, ¿no?, como, como lo presentamos a, al lector. Entonces, lo que lo que va a encontrar la persona que lo lea va a ser un conjunto de muchas cosas que le va a hacer sentir cosas muy diferentes en cada relato. Entonces, yo creo que aquí radica la verdadera gracia del proyecto y la verdadera el verdadero valor, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis?
2: Hmm, totalmente, totalmente de acuerdo. Efectivamente,
3: ¿no? Porque en, en el libro encontrarán relatos que te transportan a lugares diferentes, a tiempos lejanos, eh, incluso vivencias en casas encantadas, romances escabrosos y eso, ¿no? Viajes eh, de, de, del miedo al amor. O sea, son diferentes temáticas dentro de, del miedo. Eh, cada uno de los autores creó su relato sin ningún tipo de límite, ¿no? Hmm. Eh, no hubo restricciones, tampoco hubo pautas de cómo debería crear cada autor su relato cada uno fue un poco por, por libre queriendo expresar lo que sentía o lo que pensaba uh, sobre el miedo
0: hmm. yo aquí te quiero decir una cosa para, para que la gente no se confunda y es que no son relatos de terror, vale no vais a encontrar eh, porque claro, esto puede dar lugar un poco a confusión a veces eh, no es un libro de relatos de terror, no es la típica historia de fantasmas, aunque también los hay, también os digo, pero va, va más por otros derroteros, va más por la manera de eh, enfocar ese miedo. No es tampoco ni un ensayo, ni es eh, algo adoctrinador, que va, que va, nada parecido. Son simplemente maneras de enfocar ese miedo, ¿vale?, eh, para que quede un poquito más clarísimo.
1: Sí, porque no sé, o sea, cuando, como habéis dicho... Cuando se dijo de, de escribirlo, creo que las únicas pautas que, que se dijeron fue que debía ser eh, el de ficción y el tema el miedo. Y ya está, sí, no sí, se dijo ninguna pauta más. Entonces cada uno eh, lo tomó pues como lo tomó cada uno. Entonces eh, cada relato es muy diferente del, de los demás. Porque, claro, el abanico era muy amplio. Cada uno podía estar pensando en el momento de, de ese inicio de su propio relato en, en cosas muy variadas o tener unas vivencias totalmente diferentes a las que puedan tener los otros 18. Entonces, eh, como decía ahora Alma, no, no os esperéis que haya una continuidad o una historia marcada de, entre ellos porque es que son totalmente diferentes los unos con los otros. Y bueno, el de La Casa Encantada soy el culpable. Y, y nada, estoy estamos aquí a ver qué os parece todo. Porque claro, sé sí que es verdad que todos van relacionados con el miedo, pero son miedos muy diferentes. No tienen nada que ver un miedo con el otro.
2: Hmm. Fíjate tú que el título, eh, Y tú a qué tienes miedo, pues yo ayer debo reconocer que estaba perdonadme la expresión, acojonado porque es que ayer, para que pongo en contexto un poco a la gente, tuvimos nuestro, nuestra primera presentación del libro, entonces yo, claro llego, era, me acuerdo que habíamos quedado a las seis y media para empezar a prepararlo todo, porque el evento comenzaba a las siete era en café aleatorio calle de Ruiz número siete, entonces total llego a las seis y media como ya he dicho, y de esto que me lo encuentro todo vacío y digo yo ostras ¿Habré llegado tarde? Eh, ¿Qué pasa aquí? Y claro, ya como que empiezo a tener esta sensación de agobiante de como que empiezo a hiperventilar, porque no veo a, Gris, no veo a nadie y digo yo, a ver si me va a tocar presentarlo solo a mí. Y afortunadamente veo a Javier Fuentes, que es otro miembro del grupo, y ya empiezo a notar como que los nervios se empiezan a relajar. Pero vamos, que empiezan los nervios como que desaparecen un poco. Pero vamos, que hubo un momento de tensión en la que yo decía... No, como me toca presentarme a mí, presentarlo a mí solo, yo cojo y me la cojo. o sea, yo no, yo no presento esto yo solo ni de coña.
0: Pues Jaime, te habría, habrías tenido que hacerlo, o sea... Sí podías escapar,
2: es lo que hay, así que... No, a ver, eh, digo esto ahora, pero yo supongo que, claro, cuando... Es como, o sea, lo decimos un poco con el aire dramático este, pero supongo que cuando estás al borde del, del abismo o del precipicio, como lo quieras decir, yo creo que es cuando se demuestra quién es o cómo es la persona, ¿no? O de, cómo es cada uno y se nota quién es el que realmente vale o el que no vale, y entonces en ese momento, bueno, yo rezo para que nunca me veáis en esa tesitura, porque realmente son momentos críticos, pero la verdad es que yo creo, desde mi, punta de, desde mi punto de vista, creo que el evento de ayer salió bastante bien, al final todos íbamos a ir en un principio seis ponentes, los seis ponentes fueron, así que nada, el evento transcurrió sin ningún problema.
4: Yo pero, decir que estoy con Jaime, ¿eh? Yo cuando tengo que presentar, porque voy con Víctor de la mano y me apoyo en él, que tal. Pero si lo tuviese que hacer solo, supongo que acabaría subiendo, pero todos los espectadores verían mi muerte, un infarto seguro. O sea, yo, yo muero ahí arriba en ese, en ese escenario, o sea, muero.
3: Pero hablando de, de nervios, yo fui ahí en la representación de, de nervios. <risa> Hubo un momento en que me quedé en blanco, porque justo Alma... Eh, Recuerdas que tú, tú hiciste como un resumen de, de mi reseña, de mi, de mi relato, perdón, y esa reseña me, me encanta, me gusta cómo has, has resumido, ¿no?, el, el relato, entonces yo me lo había memorizado, pero en el momento de, de exponerlo, pues me quedé en blanco, y eh, tuve que recurrir rápidamente a, a, a decir otra cosa, y en eh, un momento sentía a Jaime como que me, me hacía así, como que me pegaba aire. <risa> Luego le pregunté y me dijo: No, no, era, era un mosco. <risa> <risa> no,
2: pero es verdad, había una mosca danzante por ahí que no, no paraba de, darme lo, de de tocarme las narices, nunca mejor dicho. Y, y yo decía: Pero es que esta, eh, que se largue de aquí. Y claro, coincidió en el. Hablando en España, de claro. que parecía que estaba abanicando a Gerdia, pero no, no, era una maldita mosca que rondaba y yo estaba pues. De repente, concentrado, porque yo era el siguiente, claro, y tenía que estar atento en el momento en que Gelsia me pasara la me pasara el micrófono, ¿no? Y yo de repente vi la mosca y yo ya me estaba distrayendo, diciendo, joder, y claro, no podía de repente empezar a aplaudir para matarla porque estaba completamente fuera de lugar, pero afortunadamente... O sea, yo creo que al final saliste muy bien del paso, Gelcia O sea, a ver, que es normal cuando estás te tienes un foco delante en toda la cara y hay tanta gente... Pues claro, normal ponerse nervioso. Yo reconozco que también estaba nervioso y de hecho que por esa razón dije, no, 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 yo el primero no, yo si acaso me colocáis entre el cuarto o el tercero, si acaso ahí y así entre el medio. Porque lo peor, os, os voy a confesar un secreto, lo peor en una presentación son los peores puestos, el primero... Y el último, el primero, por obvios motivos. Tiene que romper el hielo y tiene que hacer una introducción estupenda para capturar la atención de la gente. Y el último, claro, es el broche. Y claro, el broche tiene que ser también muy bueno para que la gente se vaya con buen sabor de boca. Y claro, si el último la caga, es un problema. Entonces, esos puestos, si os, o sea, seguid mi consejo. Nunca, o en, lo, en la medida de que podáis, procurar evitarlo. Procura evitarlos, esos dos puestos. Ese es mi consejo.
4: Y Alma, mira de reojo a Jaime porque ella hace la presentación, el, el, lo de intermedio y el final de cada una de sus presentaciones. Y...
2: <risa> sí, sí, que ahora ver, es verdad, mañana tenemos otra presentación.
0: Es que si te toca no puedes hacer otra cosa. Si te toca solo, pues tienes que acostumbrarte y ya está.
3: Ah, es verdad, la presentación de mañana, ¿no?
2: Sí, sí, sí pero hay que decir que no somos, como hay, varias, hay más presentaciones nosotros no somos los primeros ni tampoco somos los últimos por supuesto eh, así que yo quiero creer que en teoría debería ir bien toco madera que la tengo aquí porque nunca se sabe, no vaya a ser que cuando llegue suba ahí a la estrada delante de todo el mundo eh, a la palestra como se suele decir y me quedé completamente en blanco y luego empiece a farfullar y a decir palabras inconexas de tal manera que quiero creer, o sea, por supuesto me he trabajado con Mara, que es otra compañera del grupo, una especie de guión para seguir en caso de que alguno de los dos se quede en blanco, pues un poco a qué aferrarnos para saber un poco qué decir delante de, delante de tanta gente.
1: Mira, ahora que estás hablando de otros compañeros, primero un saludo y agradecimiento a Mara por este último empujón que nos ha dado a todos. Y, y después me gustaría que alguno de vosotros dos que ya tenéis el libro físico hmm. leyese la lista de autores, así no se nos olvida ninguno. Claro. Y, y vamos haciendo.
2: Pues, Gercia si quieres te cedo los honores. ¿Tienes el libro por ahí? Es
1: pues ah, más, está aquí lo tengo.
2: Perfecto.
1: Está,
3: está, perfecto, está <risa> ha quedado muy lindo. ¿eh? Hmm. Pues somos 19 autores. Alma Carmen, Miguel Herrera, Gelsia Calvo... Cici Casas, Víctor Vera, Javier Fuentes, Daniela Ordóñez, Carmen García, Vicente Muñoz, Fermina Cañaveras, Estanis Alonso, Marcelo Donato, Ante Antonio Cherubini, Gustavo Pisani, María Quiroga, Mario Mugia Javier Carvajal, Jaime Barón, María Serrón y María Esteles.
2: Bueno, increíble. Esto es, como, esto es como nombrar una grandísima lista de invitados de honor. Por favor, solamente faltaba ahí un, un par de aplausos, los premios,
1: un Oscar. Sí. No, que bueno, suba la, la música. Efectivamente. <risa> Efectivamente. Bueno, Enseña otra verdad. Esta
0: portada también hay que tener en cuenta que tiene su significado. Esta portada sí. la creó Mara, que es una de las escritoras... Y que por cierto, como ha dicho Víctor, eh, en la última etapa ha tenido mucha relevancia porque ha tirado del carro cuando estábamos todos un poquito más bajitos. Y ella misma creó esa portada y tiene el significado sí. de si lo enseña Gelcia, la puerta central eh, que veis ahí es la puerta de la Inquisición, ¿vale? De, del, del lugar más emblemático de la Inquisición española. Entonces, eh, ella lo ve, y es cierto, como un emblema de lo que es el terror puro, ¿no? De lo que podría reflejar el terror puro para una persona. Y lo que luego rodea, que es eh, estas flores, significan mm. la salida de, de, esa, de ese estado de miedo eh, y, y el florecimiento más allá de, de todos los miedos que podemos superar. Entonces, digamos mm. que todo tiene su significado y me parece que también es muy bonito esto.
2: Mm. Sí, a mí también me parece también además importante contarlo, ¿no? Porque fue también un momento eh, crítico, ¿no? Porque la portada también es la segunda parte del gancho de todo libro. ¿no? O sea, está el título y la portada. Entonces también era otro elemento en el que no podíamos fallar. Eh, y luego en la contraportada, como ya sabéis visto, en esa, esas flores me hacen siempre a mí desde la infancia me han hecho mucha gracia, porque claro, eh, siempre te cuentan que ese tipo de flores, de perdón, de flores. Si soplas y consigues que se vuelen todos, esos vamos a llamarlos, vamos a llamarlos pétalos, por decir una cosa, eh, si lo consigues soplarlos todos, se te cumple el deseo que quieras. Entonces ves a todo el mundo tratarlos de soplar, ir arrancándolos por el campo. Y claro, o sea, ahora lo piensas... A ver, que nunca se sabe, pero lo piensas con, con ojos críticos y dices, hay que ver la tontería esta que tiene un éxito brutal, ¿eh? nunca nunca lo entiendes ¿no?
1: Bueno, a mí me gustaría eh, que de uno en uno vayamos eh, diciendo eh, porque yo tengo una un, una pregunta ¿qué tanto os, ha, os costó en su día elegir eh, vuestro propio relato? ¿quién
3: empieza? Bueno, ¿O yo? La, primero <risas> Alma te ha tocado a ti vamos bueno, ¿eh?
2: primero
0: bueno, eh, en mi caso no me costó casi nada. Es que, a ver, lo hemos hablado muchas veces. Aquí somos tres brújulas. Helcia no sé cómo, no sé si es brújula o mapa. Pero para escritores brújula es, es lo que te surge en el momento. Y desde el principio yo pensé en una historia que debía ser historia de aventuras, porque a mí es el género que más me gusta: aventuras, fantasía, que tenga un poquito de, de chispa, ¿no? Que no sea Simplemente lo normal y corriente de la vida De lo que yo siempre escapo Entonces surgió esta idea De, de mezclar eh, La historia con, eh, con La aventura, la fantasía Y el toque de misterio Y ahí nació el relato entroncado Con, con un miedo en concreto Bueno, con una serie de miedos en concreto Y así, en mi caso, fue así
1: Bueno, ya que lo has introducido Vamos a desvelarlo, Gelsia Eres brújula o mapa no, te, no tengo idea. <risa> vale, ¿Qué brújula, brújula es aquel escritor que se pone ante la pantalla o ante el papel y sin tener nada pensado y va escribiendo según le viene y el mapa es todo lo contrario, que lo tiene todo esquematizado, todo bien atado antes de empezar a escribir lo que sería la, la obra ya. Yo creo que
3: entonces Brújula... O es otra brújula. Sí. Mm. <risa> sí, sí, sí. Pero yo debo decir que a, al inicio, cuando empezamos ese proyecto, tenía la idea que iba a ser un ensayo. Yo no tengo experiencia escribiendo, nunca he escrito nada. Es más, este me escribía al curso de mapea para, para, para escribir mi, mi, mi libro, pero es un libro de ensayo, de desarrollo personal. Eh, entonces, cuando se presentó ese proyecto, me pareció súper bonito e interesante ¿no? de compartir un, un libro con otras personas. Y, pero sí que tenía la idea que era un, 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 un ensayo, un libro de ensayo. Y ya luego, en el camino, hicimos una votación y dijimos que iba a ser ficción. Y, y a mí se, realmente se me complicó muchísimo. Es más, hice mi relato como cinco o seis veces. Fue revisado por... Eh, eh, Javier, ¿no? Javier, Javier, sí. Javier Luque. Javier Luque. Eh, luego me ayudó Carmen. Luego también pasó por las manos de María Quiroga. Entonces ellos como que me daban pautas de cómo tenía que eh, redactar un, un relato, ¿no? Hmm. Porque es algo totalmente diferente a la redacción de un ensayo. Que yo al inicio, o sea, me, me costó comprender. Ya con los ejemplos que me daban ellos, pues ya, ya logré finalmente concluir mi, mi relato. Sobre el tema fue algo sencillo, creo. Porque fue una eh, experiencia, digamos, personal que la convertí en ficción. Hmm. Ahí agregándole un poquito de drama, de, ¿no? de, de ficción. Pero el, el tema desde el inicio lo
2: tenía claro. No, pues está bien, está bien. Bueno, y Jaime, ¿tú...? Mira, sí, bien, me alegro de que me hayas dado la palabra porque así de esa manera no soy el último. Perfecto, gracias Víctor. <risa> no, a ver, eh, yo en mi caso debo reconocer que en aquel momento me, me pilló un poco de, de sopetón. Sí que tenía alguna que otra idea, pero no lo tenía del todo claro, entonces empecé a escribir y conforme escribía, pues bueno, debo decir que la idea como que evolucionó y conseguí aportar dos puntos de vista en un mismo relato. Eh, al final yo creo que el resultado fue bastante positivo, también gracias al feedback pues, de varias personas, entre ellas gracias a Javier Luque, que fue un gran corrector. Y pues gracias a él y a, también a mis padres y a, otras, y a otros compañeros de mapea, pues creo que al final quedó bastante chulo. El relato en cuestión se llama Jaque a la reina, yo creo que el título también tiene su intríngulis, porque no es el Jaque al rey, que, pero en este caso es Jaque a la reina, y básicamente lo que viene a contar es un poco... Una persona que, que está en lo más alto, porque reina, estás en lo alto de toda la... Estás en la cúspide de la sociedad, y bueno, pues a pesar de que estés ahí en lo más alto, pues cómo puedes perderlo todo en un instante. Entonces ahí, pues no digo nada más, y os dejo que lo cumpléis y que lo leáis. Pero
3: Jaime, cuenta de la anécdota de tu, del feedback de tu mamá que contaste ayer, que
2: ah, me ah, muy bueno, 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 <risa> sí, es que bueno, a ver... Resulta, resulta que, claro, eh, yo, al igual que Gelsia, soy un, soy un padawan, o sea, no he escrito nada, yo soy de lo más básico básico, de niveles, en lo que se refiere a temas de escritura, y claro, pues empiezo a escribir. Entonces, primer borrador, eh, se lo enseño a mis padres, un poco para que me den su feedback, y al cabo de 15 minutos eh, entra mi madre al cuarto y dice, Jaime... ¿qué le pasa a la reina? Es idiota, es estúpida, porque es que joder, lo, lo leo y es que esto, no se sé, parece como una versión bastante pobre, me parece una boba. Entonces, claro, <ríe> de esto que dije, vale, de acuerdo, lo releí y me di cuenta de que efectivamente pues como que la reina no tenía muchas luces, entonces eh, seguí siguiendo un poco los consejos de la gente que me rodeaba pues conseguí, pues aportar ma mayor información, porque es que, tal como, o sea, esta es la cruda realidad. Si una mujer hubiera leído eso... Vamos, no no salgo con vida, o sea, no salgo, vivo, no salgo vivo de mi casa. Incluso puede ser que hubieran entrado en mi casa y hubieran y me, y me hubieran asesinado, porque era aquello no iba a ningún lado. Era una falta de respeto absoluta al género femenino.
0: Ahora, ahora tengo curiosidad, quiero leer la primera versión.
2: Uh, pues ya eso se quedó en el tintero, se borró, estaba completamente eliminado, papelera y eliminado.
3: ¿Eh? literalmente tu madre te salvó la vida
2: básicamente mi madre me salvó el cuello
1: quiero preguntarle a Daniel aunque él no ha participado activamente en, el, en la antología esta pero bueno lo, lo he hecho yo un poco en representación de los dos porque los dos eh, eh, pues bueno somos un equipo básicamente escribiendo en otra saga que tenemos y bueno a mí me gustaría preguntarle a él ¿qué hubiese elegido, qué temática hubiese elegido en caso de que hubiese tenido que hacer una? Eh, teniendo en cuenta de que es una ficción y con el tema de miedo. ¿Qué, qué hubieses elegido escribir tú, Daniel?
4: Tío, es así de sopetón.
1: Así de sopetón. <risa>
2: <risa> Menuda bomba que le ha lanzado.
4: Si explicas un poco tu anécdota del tuyo y me dejas este tiempo para meditarlo Porque si no va a quedar en blanco unos segundos, ¿sabes? O sea, Necesito meditar un poco
1: Vale, perfecto, ¿eh? yo, yo sabía que tenía que avisarte antes Vale, pues eh, sí, comento el mío Bueno, yo básicamente, pues soy también escritor de fantasía me gusta mucho pues todo el tema magia y temas eh, de lo paranormal y todas estas cosas y eh, no quería escribir una, un relato de terror no, no sé por qué no en ese momento no me apetecía entonces elegí el, el tema paranormal que a mucha gente le da miedo pues más que, básicamente por el desconocimiento el hecho de no conocer algo ya, ya da miedo y a su vez, eh, por exactamente el mismo hecho, recordé varias varias veces que es, eh, que me han pasado en casa de creer que había alguien en casa o creer que había algún tipo de ente espíritu y que se me ericen todos los pelos o, o, y demás. Entonces digo, bueno, creo que es un buen tema para, para tocar porque seguramente a mucha gente le pase como a mí en, en estos casos, ¿no? Entonces, pues elegí eso, hacer hablar de lo paranormal. En este caso, como soy muy seguidor de un podcast que se llama Otros mundos, pues me gustó mucho eh, el tema de entrar en casas encantadas o supuestamente encantadas para hacer investigación y demás. Y entonces, pues elegí eso. Y entonces me, inv me inventé una historia de, de fantasía dentro del mundo paranormal, de un grupo de investigadores que se meten en una casa que, que hay de todo y les pasa un poco de todo. Así que ya los que lo lean ya, ya lo descubrirán por sí mismos. Mm -hmm.
2: Tú, para que lo sepas un poco, Gelsia hay eh, que estar rodeado, bueno, salvo yo, el tema de la Ouija por aquí está bastante, está a la orden del día. Eh, sobre todo, no, no sabía decir si Víctor o Alma, ¿quién de los dos se lleva la palma? de quién es el ganador pero sí que les encanta el tema paranormal, de la ouija yo conmigo en eso debo decir que no contéis para nada
0: eso es un rajado ya se ha rajado anteriormente y parece que se va a rajar siempre
1: para nosotros es como ir a dormir no eso pues es lo básico
2: <risa> ¿Algún día dejaréis una puerta abierta y ya
1: veréis lo que va a pasar, ¿eh? Algún día Bueno, pues que pasen, que pasen, ya están todos invitados
0: Claro No, sí, qué miedo Amigo, ya
2: está, Sí, ¿no? Están invitados, como dice Auronplay, a un café con tortas, ¿no? A un café con tortas
4: Le darás a fantasmas, me parece, ¿eh? También te digo Desde mi punto de vista creo que fallarías
2: la mayoría no, no, por eso, es que ese es el problema, Dani, que por esa razón yo, como, por la, como la violencia física no sirve para nada, la fuerza bruta en sí no sirve, ni tampoco ninguna estrategia de judo, yo, en este tipo de situaciones, me declaro incompetente. Pero qué manía con
4: tener que pensar que te vas a dar de tortas o te van a amenazar, te van a descuartizar, te van a destripar y asesinar de mil maneras horribles los fantasmas que, <risa> que vienen de seres humanos. o sea, Esa energía del estado de un ser humano que hubo anterior. Te van destripando por la
3: calle. Dicen que hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos.
2: ¿Sí? No sé,
3: pero no, yo también tengo respeto a este tema. Me da miedo, me da miedo, me da miedo.
4: Cuidado, y se tiene que hacer las cosas bien, como, como cuando tratas con la gente, no puedes ir amenazándoles por la calle, pues igual, si les tratas con respeto, no tiene que pasar nada. bueno Siempre te ah, puedes ah, encontrar un vivo. lunático, pero también te lo encuentras vivo.
0: Venga, vosotros bueno, pues que queréis hacer
2: la ouija, ¿no? Vosotros dos neófitos. Eh, bueno, yo creo que... A ver, yo creo que es hora de ir cerrado el podcast, ¿no? Sí, venga, adiós. No, por
3: favor.
2: No, no, no. Bueno, ahora la mejor forma de escapar de esta situación, Gelsia, es... Bueno, Dani, entonces tú, ¿qué respuesta tenías pensada? Eh, ¿qué, ¿Qué decías? Yo la voy a dar, problema, pero algún día te
4: engañaré para la aguijo, una cosa me ha te,
2: Sigue teniendo ese ánimo y ese espíritu inquebrantable. Sigue así, me encanta. Indomable. Yo,
4: pues, a ver, como ha dicho Víctor, me gusta mucho el tema de la fantasía y todo esto. Y supongo que habría enfocado algo así con alguna aventura, ya sea o fantástica o de, de exploración a lo desconocido o incluso espacial. Podría haberla hecho en plan algún terror a la hora de descubrir lo que hay en el más allá del espacio, no lo sé, me hubiese inventado una historia de ciencia ficción fantasía en el que el miedo a que salga algo mal, a encontrarte algo que no esperas, o alguna cosa así. Ostras,
0: hmm. si hubiera estado muy guapo, no tenemos ninguna así en el
2: libro. De verdad, hmm. sí, sí, no tenemos ninguna aventura espacial estilo Alien o algo así, ¿no? no? Es verdad. No, no. Eso me chocó de ti, Alma, porque yo también me esperaba algo de también, porque a ti que también te gusta bastante el tema espacial, el estilo Elon Musk y todo esto, joder, yo, yo, pensé, yo hubiera apostado con que tú hubieras, eh, a, hubieras escogido ese tema, pero me chocó. Eh, pero
0: me salió el otro y ya está. La brújula de ese día fue para allí y ahí se quedó.
2: Bueno, la, la brújula de Jack Sparrow pues bueno, puede señalar <risa> a señala a, la, a lo que más te interesa. Ya está, no, no hay ningún problema. <risa>
1: Bueno, pues Saltemos. de preguntaba, que tengo aquí unas cuantas... Eh, bueno, bueno, bueno... ¿qué, ¿Qué os ha sorprendido más de los relatos de los demás? Si en general, o podéis elegir uno que os haya sorprendido mucho, pero ¿qué es lo que más eh, os ha llamado la atención?
2: Hmm. Pues esta vez, si queréis, empiezo yo para romper para un poco el orden. Yo debo decir que, a ver, hay un relato que sí que me marcó muchísimo, que era el de María Quiroga o sea, tiene unos giros, o sea, porque claro, te va plantando una idea y claro, o sea, el, los cambios que plantea son cambios que no los ves venir y claro, eso eh, como es algo que luego cuando lo, los descubre te golpean con tanta fuerza que te quedas como como que necesitas un momento dejar el libro, respirar un momento y volver a leer y francamente, el de María Quiroga creo que es el que más o, el Puedo decir, sin tener miedo a equivocarme, que es el que más me sorprendió. Sí. No puedo decir mucho más, porque es que si no es un spoiler. Y los spoilers ya sabemos que aquí están prohibidos, Víctor. No me tires más de la lengua, por favor. Es
1: uno a la semana y creo que aún no hemos hecho ninguno, ¿no? no.
2: <ríe> Joder, eh, que habías estado ahí, ¿eh? Spoilers, si no. Lo suelto yo esta semana. No, 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 es que, pero es que, a ver, si fuera mi relato, no no tendría ningún reparo en hacer, en hacer spoiler, pero es que no es el mío, o sea, es de otra, no. es de una compañera y si estuviera aquí, pues que lo contara ella, pero es que no, no o puedo, puedo. hacer o sea.
0: spoilers en relatos cortos no mola, entonces
2: ya. Claro, exacto, es que si no, ya. ya, ya eh, vaya, por pequeño final.
1: que sea y ya te, lo, te comes medio relato mínimo exacto sí, sí. <risa> ese es el problema bueno pues venga Jecia dispara a
3: mí también me gustó mucho el de, bueno, me sorprendió el de María Quiroga pero también se, eh, seguí de muy de cerca del el relato de Sisi porque también Sisi viene de, de escribir un, un libro de ensayo entonces ella también pasó por las mismas dificultades que yo al entender cómo se escribía un, un, un relato de, de ficción Um, y claro, seguía un poco cómo ella iba evolucionando en su relato, un poco mm. tomando como referencia de, y, y poder yo hacer también el mío, ¿no?
2: Bueno, qué bien. Sí. Alma, uh -huh. creo que te toca. Me toca. <risa> A
3: mí lo que más
0: me sorprendió en general fue pues lo que os he dicho al principio, la heterogeneidad de todos los relatos, que fueran tan diferentes entre ellos, que empezases a leer uno, luego pasases al siguiente y es como ¡puff! un mundo diferente, un tono completamente diferente, un, una forma de sentirlo completamente diferente. Entonces, no es que haya ninguno que, ni que sea mejor ni peor, por supuesto, a mí me gustan todos, de los que estamos aquí me gustan todos los relatos, tanto el de la reina de Jaime como el de Gelsia, que por cierto me tocó a mí hacer la reseñita del relato, me pareció muy bonito. El de Víctor también, porque obviamente es paranormal y ese tema me, me encanta. Y, y todos los demás realmente es que están todos muy bien. No, no podría decir uno. Si tuviera que decir quizás eh, el de Mara, pero porque me gusta mucho también todo el tema de la China antigua y ella retrata muy bien todo lo que es este... Este periodo con, lo hace de una manera muy delicada, muy bonita. Y el, el fondo del relato también, el de Vicente, también histórico, muy bien recreado. Eh, pero es que son todos, o sea, es que no, no puedes decir ninguno. Luego los, el de Javier Carvajal, el de Javier Fuentes, es que empiezan pero, a recorrer uh -huh. todos y, y realmente es que cada uno tiene su, su toque especial, que no es ni mejor ni peor, es, es fabuloso y ya está. Entonces yo uh -huh. recomiendo que los leáis todos para ver... Pues eso, el caleidoscopio que es eh, esta novela. Bueno,
2: bueno muy... entonces eso quiere decir que las la siguiente pregunta de ¿cuál es vuestro relato favorito? Mejor esa nos la saltamos, ¿verdad, Víctor? Esa pasamos a la... <risa> porque es que esa pregunta como que no, ¿verdad?
1: <risa> no, porque tampoco queremos aquí hacer sentir mal al a resto que no sean el favorito. Entonces está a...
4: El mío, el mío es el favorito, pero queda <risa> por contestar de cuál le sorprendió.
1: Bueno, a mí como un poco en, en la línea de alma, pero eh, más eh, por el tema de, de que hay muchos relatos que son muy personales, muy de la vida de cada uno. Y me sorprendió sobre todo eso, que, que muchos relatos están elegidos por cosas que, que, que en las, por las que estaban pasando en ese momento de su vida o que les habían tocado de cerca de algún familiar, algún amigo y demás. Entonces, eso fue lo que más me sorprendió. No porque no me lo esperara, porque sí que me lo esperaba, pero como yo vengo más de una idea de fantasía y de inventarme situaciones, escenarios y demás, pues me, me sorprendió, me gustó en este caso, ver eh, eso eh, la variedad que da el hecho tan simple de explicar algo que, que te ha pasado o que le ha pasado a alguien cercano, ¿no? Entonces, me, me gustó ver cómo se desarrollaron los relatos, eh, tan diferentes entre ellos, pero en el, en el contexto este que estoy explicando, tan similares todos, ¿no? Bueno, todos no, la, muchos de ellos. Y, bueno, básicamente fue eso lo que, lo que a mí me, me dijo, me dio la vuelta a la cabeza.
2: Hmm. Si me permitís un pequeño apunte, hay, un, hay otra cosa que a mí me sorprende y es el mero hecho de que no nos hayamos matado todavía porque es que uff, ha sido, como dice Alma, como decía Alma al principio del programa, hemos pasado por muchas cosas y ha habido tensión en el que hemos dicho, joder, bueno, bueno, esto no sale, no hay luz del túnel, no veo el final, entonces, eh, por supuesto, y además es que, claro, éramos 19, sí, bueno, seguimos siendo 19, y claro, coordinar a un grupo de 19 personas no es fácil. Entonces, si ya en el, si ya en el colegio hay, hay problemas a la hora de tener trabajos en común de 5 personas, pues es que 19 ya os podéis imaginar eh, la locura que puede llegar a ser. Entonces, pues es cierto que estamos aquí, yo creo que en estos momentos pondría la canción de Sign a Twain", de sobre todo el comienzo de que todavía estamos aquí lo hemos conseguido <ríe> creo que se llama You're are still the one entonces joder, yo lo pondría a ver rápido Víctor recurre a tus a tus características y capacidades de hacker para que no te rastreen y vulneran los derechos los copyrights <ríe>
0: Pues la puedes cantar tú? Esa es la manera
2: de que no nos entendamos. Ay Dios! Espera, ¿qué hora es? y me parece que ya me tengo que ir el deslizamiento lateral! ¡Madre mía,
4: Jaime! Entre lo de la hueja, el cantar y tal, ¿eh? y te quieres ir a toda costa, ¿eh?
0: Has quedado un poco, un, poco, un poco, cobarde, y eso lo digo, ¿eh? Lo dejo ahí. No, a ver, a ver... Sí, me, voy, voy a me voy a quedar con las ganas de escucharte,
3: ¿eh?
1: Bueno, mientras tanta charla.
2: Eso yo lo, no canto no tanto por miedo, simplemente por respeto a los oyentes. Se trata, se trata de que salgan de aquí con los oídos intactos, no que se acaben sordos. Ahora a
4: ver qué quieren ellos, ¿eh?
2: No, 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 no. No vamos a hacer ningún tipo de votación porque ya sabemos cuál es la respuesta, no, no nos engañemos. Van a decir, Jaime, que no cante, por favor, que desafina un montón. el Sí, el miedo, efectivamente. Ese es otro temor que tengo. Pero vamos, que con un par de copas yo creo que lo supero. Con dos copas... Ya os he revelado el secreto. Si me conseguís emborrachar, a lo mejor canto. Pero hago una ouija, ahí ya, ahí, por ahí ya no me pilláis. Sí, es que sean cuatro. Hmm. Ni borracho, <risa> ni borracho.
4: Siempre está la frase de no hay huevos, eh. Cuando estás Exacto. borracho, eso es peligroso, la combinación de ambas, ¿eh?
2: ¿Sí? No, sí, sí, sí. Se han hecho sí, muchas no. locuras por eso, ¿eh? <risa> no, no, es cierto que, o sea, esa frase ha supuesto un antes y un después. Y es cierto que cuando alguien lo, lo dice pues ya la gente como que se vuelve loca y enseguida lo hace pero yo hay temas con los que yo no pienso jugar y debo reconocer que aunque me lo digan y aunque esté borracho y colocado yo diré, no, por ahí ya no ese es un camino es un camino prohibido
1: bueno, ya que, ya que Daniel le ha sacado el tema, va, vamos a hacer un poquito de, de historias el, con el tema de No hay huevos, ¿eh? ¿recuerdas, Daniel? Hubo un, un ahora lector que, que nos vio en, un, en uno de los eventos a los que participamos, que también estabas tú, Alma, que se acercó a, a nuestro stand, y bueno, no, no es lector, no, no leía, y se acercó con la familia. Y no, sé, no recuerdo bien cómo, cómo fue, que entre ellos, entre la familia... Le dijeron al, al chico en cuestión, de, sí, pero si tú no lees nunca, ¿cómo te vas a leer ahí quinientas y pico páginas? Y, y, y entonces cogió el chico y se vino a comprar el libro y se lo leyó. Se lo leyó, en, además, bastante rápido. ¿No hay huevos? Y, y bueno, fue un no hay huevos en toda regla, está claro. En toda regla.
4: Además, me acuerdo que estuvo, que la hija, creo que era una hija lo que tenía, se llevó el de Alma... Y se quedaron en plan al padre, le decían, este es el estilo que a ti te gustaría, este a ti te gustaría, pero tú 500 y pico páginas, no. Y se fueron. Y a los 20 segundos volvió otra vez, que me lo llevo. Y ha sido un qué, ¿Tan dicho, no hay huevos. Dicen, sí, pero no, sí exactamente, los me lo llevo.
1: <risa> y además, eh, a raíz de eso, entró aquí en Twitch, eh, nos siguió, estuvo viéndonos un capítulo 2... Después, cuando estuvimos en, en, en otro stand, en San Jordi, en Barcelona, vino a vernos presencialmente también, a ver si teníamos por casualidad ya el segundo. Todo un eh, fan. ¿Un Sí, fan? sí. Un fan. Se, se volvió en un fan por un no hay huevos, así que imagínate.
4: Pero lo gracioso es que ya sabía que no teníamos el segundo, porque te lo había preguntado, pero igualmente se pasó para saludarnos y vino a decirnos que gracias por la historia y tal, y se fue. También hay que decir que el día que hacía ese día era horrible de tiempo. De tiempo.
1: Pero bueno.
2: No, bueno, hay volviendo al tema hay que tomar nota de esto esta gente hay que tomar nota de todos ellos claro, para luego, Geltia, cuando seamos famosos ah, bueno, esta la, la frase para conseguir que te lo compren es, no hay huevos no hay huevos, no hay huevos a, que, a que te lo lees ah, que no, pues mira, me lo ah, llevo no, sí, sí, sí. Yo, no, yo tomo nota de la esto de
0: marketing. estábamos todos equivocados hay huevos
2: a leer no hay huevos a leer esto <risa> despacio, Víctor. Estos, estas frases son estas frases son de oro <risa>
4: ¿Y si el lector en ese momento te contraataca con lo de no hay huevos, a que me lo regales.
1: <risa> ay, ay, me has, me has pillado, ¿eh? ay, me has
4: pillado, eh. Ahí me has pillado, eh. ¿Puede contraatacar con esa carta? Eh, le
0: dices es que no son míos, son de la editorial.
4: sea, verdad. Pues te puede decir, págalo tú y ya está. En la editorial a ella le da igual de dónde haya
2: venido el dinero. <risa> Dani, tienes, bueno. que, tienes que apoyar el lado nuestro, no el lado oscuro de la fuerza.
0: Pues
2: así ya
4: a ver, No, yo soy un poco... Pues eso. Súper buena gente.
1: Bueno, vamos sí. a hacer una ronda rápida de la última preguntita, que ya se nos va el tiempo para no variar. Mm -hmm. es, ¿Cambiaréis alguna cosa de vuestro relato a, ya a todo lo pasado?
2: Mm. Pues no sabría decirte, ¿eh? O sea, esta es una... Como dirían los ingleses, Mmm, that's very interesting question. Difficult to answer. <risa> pues, hombre, eh, yo sí que ahora que lo pienso cambiaría um, un, una cosa que es que no para de rondarme la cabeza y es el, el hecho de que quizás la sí que hubiera explicado un poco más eh, cómo el conflicto que tienen los personajes porque es cierto que a lo mejor no, he, no le haya dedicado tanto tiempo para dejarlo lo suficiente bien planteado. Pero claro, el problema es que un relato corto tiene su propia extensión y tampoco era cuestión de pasarse. Entonces sí que es cierto que por ahí acoté bastante y es una cosa que, que lo tengo aquí como una astilla, una astilla clavada en el cerebro. Entonces eso es un poco lo que yo cambiaría el tema del pasado de dos personajes que se conocían y que tienen una historia, pues bueno, ya sabéis que los pecados del pasado, si no los resuelves, pues a menudo vuelven a tu vida y son una, son son como fantasmas, básicamente, fantasmas que te persiguen.
1: ¿Gelcia?
3: <risa> no, yo no cambiaría el relato. Así como está, me, me gusta. Es más... Eh, lo leí antes que se publicara antes que editaran el libro o sea, este último mes lo leí como unas cinco veces al menos y me sigue gustando me, me, me gusta cómo quedó, creo que es un relato muy sentido, profundo quizá me gusta también porque es algo personal pero un poco ya adornado con, con drama, con ficción ¿no? pero eh, me gusta el fin, no, no puedo decir el fin de, del relato pero no no definitivamente no lo cambiaría queda así
1: alma
0: yo si hubiera podido lo habría hecho más largo pero como era la extensión más o menos que se pedía pues así se quedó es que a mí me sale siempre hacer las cosas más largas que un poquito explicar un poquito más pero bueno con lo que está me parece bien
1: un poquito como Jaime entonces no hmm. hacer un poco más de lore
0: sí más lore más hmm. no sé, extender un poquito más es que es que los relatos cortos tienen que ser muy muy concretos, entonces.
2: Ya, no te puedes ir muy, no te puedes ir por las ramas, tienes que ir a Sota Caballo Rey.
3: Sí 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 y bueno nuestro, nuestros relatos son de cinco seis nueve páginas, lo mucho, ¿no?
2: Sí creo que sí.
0: Pero fíjate es que es pues, poquísimo.
2: Sí. como pequeña anécdota, ayer en el evento debo contar que claro al, eh, Mara sí que leyó un fragmento de su eh, relato y claro, eh, yo por un momento temí que lo fuera a leer entero porque claro, sí, sí en, 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 y que, a ver, que, que hubiera sido interesante pero es que empezó, a co le cogió la directa y de, y de esto que dije yo joder, este paso lo, lo va a leer entero, entonces pero nada, oye, una, una cosa que me hizo gracia también para relajar los nervios oye.
1: ¿Tú Víctor, cambiarías algo del tuyo? Sí, yo te iba a preguntar ¿Y tú qué cambiarías, Daniel? <risa> <risa> Pero qué cara dura, eh Es un cara dura qué cambiaría, <risa> que cambiaría. Bueno, yo lo tendría que escribir
4: una Listo. vez escrito te diría que cambiaría, pero ahora mismo, ahora mismo que cambiaría, pues podría cambiar lo que he dicho. En vez de hacerlo del espacio lo haría de investigar las profundidades marinas.
0: Más fácil. A veces ¿eh? está bien eso. Ahora mismo podrías decir que cambiarías el folio en blanco por folio escrito.
4: papel reciclado, ya está, ya está. Sí, sí.
1: Bueno pues yo no es algo que cambiaría o no. Era una duda que tenía cuando llegué, que era el final. Entonces yo decidí dejar un final más o menos abierto para que cada cual, cada lector, se imaginara qué es lo que pasa después. Entonces, eh, decidí dejarlo así porque creo que, que favorece a que el miedo de cada uno surja ahí y cada uno piense pues lo que, lo que le dé más, más pavor, más pánico, más lo que sea. Pero sí que es verdad que los finales abiertos eh, también dan pie a pensar de que está incompleto o que no ha sabido cómo cerrarlo o lo que sea. Entonces eh, ahí tenía esa duda. Digo, no sé si cerrarlo y marcar ya el camino hasta el final o dejarlo abierto a expensas de que la gente pueda pensar eso... Y, pero con la intención eso de que cada uno hiciese relucir su propio miedo en, e, en ese momento, ¿no? Entonces tenía esa duda de cerrarlo o dejarlo abierto. Entonces no sabía qué hacer. Al final lo dejé abierto por el hecho de, 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 que, de que eso, que cada uno tuviese su, su miedo ahí reflejado. Y con el título de la antología, pues ha quedado como anillo al niño. ¿Y tú a qué tienes miedo? Pues ahí va. Pero bueno.
2: Hmm. Y ahora la pregunta al chat es, ¿miedo tenéis?
0: Sí, de seguro, porque eso tenemos todos y no solo uno, tenemos millones de miedos, así
2: que... Sí, sí, sí. A las avispas son muy, muy malas. malas. Oh, son espantosas.
1: Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de la taberna en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros algunas de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Antes que nada, para los que nos estéis escuchando en diferido, pues que sepáis que os invitamos a venir aquí a Twitch, saga-galdin, retransmitimos en directo cada viernes a las 8 de la tarde hora española y nada, podéis participar aquí en el chat y darnos vuestra opinión, comentar del directo, lo que queráis. Luego, eh, Gelsia, vuelve a darnos tu Instagram para que la gente pueda seguirte.
3: Claro, es
1: Gelsia con J-V. Gelsia con j -V, todo junto y seguidito, ¿no? Vale. Sí, exacto. Vale, pues nada. Después también tenemos el servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. En refugio y arroba gmail.com sería el email, el Instagram de Alma es arroba alma-mínguez, el de Jaime es arroba j baron, grau, baron con, b. y eh, el Instagram o cualquier otra red social, tanto mío como de Daniel, es arroba sagagaldin, también todo junto. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros!
0: Pues muchas gracias, una semana más por seguirnos y os animo a todos a que le echéis un vistazo al libro que hemos comentado hoy y si os gusta pues ya nos diréis si nos comentáis qué os parece. Hasta la semana que viene, aventureros.
4: Pues lo dicho, muchas gracias una semana más por estar con nosotros aquí, gracias a Gercia por haber venido aquí a hablar del libro en común con todos nosotros y nos vemos en el siguiente programa del Refugio Aventurero.
2: Ya he visto Alma que se le ha olvidado Me ha encantado su expresión Qué pena, sorry, so sorry Muchas gracias, gracias por haber estado aquí eh, Siempre es bueno eh, Tener a otros escritores Entonces pues nada, me imagino Que Pues esperemos que a partir de aquí pues Como dice Alma también Que el libro vaya para arriba, que es lo que toca Eso no, gracias, gracias a ustedes Por la invitación y
3: los invito a a leer este hermoso libro, que de verdad está, está escrito por 18 o 19 autores extraordinarios, eh, y con mucho cariño para ustedes. Gracias.